0: El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Feliz Navidad para todos! Que nuestro Señor Jesucristo nazca y reine en nuestros corazones. Que nos hablan de esos corazones tan duros que poseemos para poder amarle como se merece y quiere. Bienvenidos al podcast Yo, la peor de todas. Soy Leslie Linet. Y hoy es el noveno capítulo titulado Kill More Girls. Antes de hablar de esta serie, porque ahora sí es una serie, no una película, vamos a estar alternándonos. Quería recom haberles recomendado una película de Navidad, pero casi nunca veo películas de Navidad. O sea, por ejemplo, a lo mejor Gremlins, o sea, película de terror de Navidad de Jack Black. No, de el ¿cómo se? Cuando Jack se robó la Navidad... No me acuerdo cómo se dice en, en español... O sea, tampoco soy pocha... Pero no me acuerdo, o sea, como que lo visualizo... Y luego... Más o menos... No, no me acuerdo... Y... Y no sé, o sea, como que esas... nel O sea, como que a lo mejor quisieron una más cristiana... Pero pues no... No, no se me ocurre ninguna... O hay otras que sí me gustaron mucho... Que más son de esa eh, Como de esas festividades... Pero es como que uh, hace apología a varias cosillas que no debería y pues también debería también para analizar. Pero qué mejor Game of Girls un poco más sano, entre comillas. Ya hablaremos más adentro, más al rato de esto. Pero primero que nada, quiero presumirles los libros que me regalaron ante este día. ¡Uh! Bueno. Es un material para dicha de Dios, porque este podcast está dedicado especialmente para Él. Todo. O sea, lo disfruto mucho hacer este podcast, me gusta hablar muchísimo. Entonces, juntar dos cosas al mismo tiempo. O sea, mi gusto por hablar y mi gusto por enseñar... Bueno, no enseñar, hablar de cosas que me gustan. O sea, hablar y hablar de cosas que me gustan. Pues qué mejor para ofrecérselo especialmente a Dios... Porque es algo que me gusta muchísimo y lo disfruto y le dedico todo el tiempo que puedo. Entonces, bueno, eh, les voy a leer, no leer los fragmentos, les voy a leer las portadas de los libros que me regalaron. Entonces, bueno, empecemos. Esto, bueno, aquí a la mano tengo dos libros que son Tomo Uno y Tomo Dos, que es, eh, el escritor es Cristian Rodrigo Iturralde que es el, el título de los tomos, se llama 1492, fin, fin de la barbarie, comienzo de la civilización en América. Y les leo un poquito de, de lo que dice atrás en la contraportada, 1492 marca sin duda un antes y un después en la historia, muy particularmente para los indígenas americanos pues no hablamos ya propia y exclusivamente de la significación histórica y científica, hasta metafísica y teológica, que supuso el descubrimiento de un nuevo continente en el siglo XV, cuatro, cuatro veces más grande que Europa, sino sino de la liberación de la mayor porción de su población oprimida e inhumanamente bajo la tiranía de distintos reyes y caciques. Ahí es un poco de lo que viene. Entonces, pues bueno, eh, espero hablarles algún momento de esto. No sé dónde meterlo, pero me gustaría hablarles después que lo lea sobre este tema. Y este es un libro que me regalé de mí para mí. O sea, pues ya lo dije, me lo regalé yo. Y bueno, vienen estos que me lo regaló una gran amiga. Saludos si estás escuchando este podcast. <ríe> que es de mmm, Mujercitas de Luisa May Alcott, no sé. Y más cosas de Mujercitas de la edición Porrúa. Muy buena edición. Eh, después viene el libro de que hablaremos después. En eh, creo que el de esta semana que viene a la otra. René Descartes, Discurso del Método, y el libro que tanto había esperado, de verdad que quería, me, me llamó muchísimo la atención leerlo, y creo, espero pronto también leerlo y hablarles pronto de él, que es La Divina Comedia, y también La, la Vida Nueva, que es la edición por Rúa de Dante Alighieri, no sé cómo pronunciarlo, pero bueno, espero pronto hablarles de él, y estoy muy fascinada. Y ahí vienen los que me regalaron mis papás. Que es... Cómo leer pinturas. Una guía sobre su significado y métodos. El libro que tanto quería, que tanto anhelaba desde que supe que existía este libro. De verdad. Eh, vi el video del padre Olivera Rabasi. Que no te la cuenten sobre la verdad sobre Sor Juan Inés de la Cruz y a quien estaban entrevistando y de verdad que yo dije tengo que tener este libro tengo que leerlo espe o sea muchos ya sabrán <coughs> porque este podcast se llama yo la peor de todas la verdad soy muy fan soy un fan muy muy fan no me queda de más que decirles que soy muy fan de Sor Juan Inés de la Cruz por eso yo la peor de todas se llama así el podcast porque soy muy fan de Sor Juana Inés de la Cruz. De verdad que yo les había... Incluso llevaba años insistiéndole a mis papás... Para que me compraran la obra completa de Sor Juana. La tengo. Pero primero... ya No he leído muy poco de... No, los tengo, pero he leído poco. Creo que leí La Autodefensa Espiritual. De Sor Juana. Y me gustaría ya ahorita empezar con... La biografía que dice... Ay, ¿dónde decía el papelito? Que decía que es la mejor biografía de Sor Juana Escrita por mucho tiempo, pero no me acuerdo Y él es un gran, un gran, o sea, es como que Si yo soy fan, él es de verdad el devoto a Sor Juana Inés de la Cruz Y bueno, espero en algún momento, de verdad, hablarles de Sor Juana De verdad que, no, es que estoy fascinada con el libro <risa> Con Sor Juana estoy fascinada entonces pues espero en algún momento hablarles de Sor Juana, dedicarle a lo mejor uno o dos capítulos al respecto, porque habrá mucho de qué hablar. Porque no solo hay que hablar de su vida, sino también de sus obras y demás cosas, ¿no? Y toda la polémica que surge. Y también está de Profundis de Oscar Wilde, que realmente sí tengo muchas ganas de leerlo, porque me llamaba muchísimo la atención una publicación que vi en Facebook, que hablaba de que, pues, Oscar Wilde, pues tuvo su conversión y todo el rollo, como a finales de su vida al, al catolicismo, pidió confesarse, al final, creo que al final de su vida, bautizarse, creo, no confesarse, y yo como que, wow, o sea, qué interesante, y como que en las últimas, en los últimos cuentos, hablaba mucho sobre su vida, su, bueno, más como esa parte del cristianismo, yo de, wow, qué interesante, y pregunté, ¿Cuál era el libro este que, que hablaba Oscar Wilde sobre el cristianismo? Y pues dicen que es este y pues a ver, les hablaré más sobre este. Y luego está este, pero no sé si es el que yo pedí. <risa> Claramente le hice mi cartita al niño Dios y de repente llegó esto. Pero lo leeré y ya les hablaré bien. Porque yo había querido el de, el de retórica de Aristóteles pero llegó el de Horacio, de Odas y Épodos, Sátiras, Epístolas, Arte Poética. Entonces, pues bueno, lo voy a leer, en algún momento espero hablarles de ello, porque también me encanta la filosofía clásica, me gusta mucho pues la filosofía griega y demás cosas, entonces a lo mejor en algún momento hablaremos diálogos de Platón y cosas así. Entonces, pues bueno, me... Esos son los regalos de hoy. Y ahorita hablaremos sobre la serie que... Bueno, sobre la cosa, la serie que estamos por en este momento para hablar de ello. Me emocionó demasiado y digo cosas sin sentido después. Porque no es... Mmm, los últimos 400 años, perdona, disculpa. Aquí ya encontré el papelito y dice apasionante e indispensable. La mejor biografía de Sor Juana en los últimos 40 años. ¿cuál es 400. Si no me entendieron en esa parte, qué bueno. Pero sí, quería aclarar eso antes de terminar el podcast. Pero bueno, la verdad se nota que él sí sabe de lo que hablaba. Y gente que me conoce y que me ha, o sea, me ha escuchado hablar de Sor Juana, si ve ese video van a decir... Tenías razón, o sea, no es que yo me sienta La sabia, la docta Pero yo sí he llegado a teorías en el que investiga mucho a Sor Juana Y en el de que, no, pues sí, o sea Sí, y, y hay varias Personas que me dicen, no, es que sabe Qué, y yo les he dicho, es que es mala interpretación O sea, los Progres se, se apropiaron de ella Y pues queda Mucho tiempo, mucho, té, mucho Tela con que cortar Para hablar sobre esto pero sí, o sea, yo les dije, me he llegado a decir, o sea, es que, de verdad, se apropiaron de ella, hicieron esto, y por eso dicen esas cosas, no necesariamente porque realmente lo sea. Y sí, incluso llegó un momento en el que les dije, porque pues sí, malinterpretan incluso las cartas que ella le escribió a la reina, y yo les dije, o sea, si alguien le escribiera así, como le escribe a la reina, al papa, ¿Pensarían que tenían un, un romance? No, ¿verdad? Porque es una lengua muy normal en ese entonces, que que se hablaran como muy así, muy desbordante el asunto, que ahora pues es muy, o sea, sería como que, ay, pues sí, tienen una relación o hasta de que, güey, o sea, que, ¿cómo dice? lisónjera ¿O no me acuerdo cómo se dice? No me acuerdo. Pero pues sí, como que pues estar haciéndole halagos innecesarios a la persona. Eso dirían ahorita. Pero bueno, ahora sí, voy voy espérenme un tantito y proseguimos con el tema que ahora sí nos atañe el día de hoy. Bueno, entonces, bueno, vamos a hablar de esta serie que recuerdo salió en, dos, en el 2000. Estoy segura que sí, no sé, creo que sí. Y yo, creo que sí. <ríe> bueno, esta serie trata de, de una madre y una hija y ya, no es cierto. <ríe> no, trata sobre una madre y una hija. Al principio yo la llegué a ver cuando tenía unos 15, 16 años. Es que tú me pasa cuando tengo 15, 16 años. <ríe> y me gustaba muchísimo. No digo que no me guste ahora, pero ahora la veo con otros ojos. Porque la, la vi tres veces. Entonces como que hay ciertas cosas que ya no me cuadran. Que ahora digo, no manches, qué hija de la fregada. Y otras que antes me sentía muy identificada. Y ahora es como que te comprendo, te comprendo. Se pasa de lanza. cosas así, ¿no? Entonces te trata sobre una madre y una hija. Porque la madre... Eh, salió embarazada a los 16 años Pero ella sentía, o sea, a pesar de que ella sabía No sé, como que esa parte no la entiendo ahora Y yo decía, es que sí, o sea, obvio Porque ella no quería que se quedara ¿Cómo decirlo? Pues ella no quería que, que tuvieran un matrimonio arreglado Porque pues se embarazó del de muchacho que le gustaba Que estaba muy enamorada de él pero pues yo dijo, no lo quiero hacer responsable, él tiene sus propios sueños, que también se me hace muy estúpido ahora. Como que, pues sí, tiene sus sueños, pero pues también tiene que hacerse responsable. O sea, porque al final ya en la serie ves que pues el señor no tiene como mucha relación con la, con la hija. Por lo mismo de que ya la alejó, el que el ama alejó a... A ver... Vamos a hablar por nombres porque si no, no me voy a entender nada. Lorelai es la madre. Rory es, uh, es la hija. Christopher es el papá. Eh, y creo, ¿quién más? Emily es la mamá de, de Lorelai. Eh, Richard es el papá de Lorelai. Que son los abuelos de Rory. Luke es el señor de la cafetería. <ríe> ¿Alguien más que...? Que, no sé. Es que... Ay, no me acuerdo. No me acuerdo de otro. Ya los demás son secundarios que tú dices... Ay, qué castrosos. <ríe> Ahora que los veo así, sí. Pero antes no lo pensaba así. Es que es lo malo de ver las series más de dos veces. <ríe> bueno. Entonces. Pues Lorelai. Like, eh pues dicen, no, es que, ay, es que Christopher tiene pues cierta, pues sí, tiene sueños, tiene aspiraciones y los logró, pero pues no tiene una relación con Rory, o sea, y él se lo recrimina mucho, o sea, de que sí, o sea, está cool, que lo que hayas querido crear sola, pero yo también quería aportar, o sea, ¿por qué no te importó? Es lo malo, o sea, de que, no te importó lo que yo pensara, lo que yo sintiera, yo también quería ser parte de ustedes, quería formar una familia con ustedes y tú no lo permitiste. Te alejaste de todos, te alejaste de mí y, y, pues sí, o sea, tienes algo muy especial con Rory, pero yo también quería participar, yo soy su padre. Y bueno, entonces, y le echa toda la culpa a su mamá, que es conservadora, que sabe que tanto, porque es de la élite de que, ay, sí, somos ricos y, ay, no, es que mi hija salió embarazada y, ay, se ve se muy mal que haya quedado embarazada a los 16 años, no va a terminar la carrera, no va a entrar a la universidad, no va a entrar a Harvard, por favor, o sea, nuestra, aspira nuestra aspiración es que llegara a Harvard y no le echó las ganas suficientes para llegar a Harvard, así tal cual. <risa> Entonces, pues bueno, eh, el Lorelai le agarra un cierto re rencor a su madre Especialmente a su madre Porque pues su madre le dice las cosas como es y, y pues a su papá pues como que sí me caes bien, pero como que te quedas callado Y como que ahí no va la cosa, ¿no? O sea, como que eh, lo matriarcal es lo de hoy <ríe> Bueno, del siglo veintiuno ¿no? O veinte y ya, pues le dice así de que no, o sea, siempre peleas con su mamá, o sea, como que en algún momento Lorelai se quiere acercar con Emily y así de que quiero tener una relación sana contigo, pero de repente Emily le dice las cosas claras, le dice así como que, por ejemplo, es que te la, o sea, a veces sí digo, también se pasa de lanza la Emily, de que, perdón, me emociono mucho. De que de repente pues le dice así de que... Es que hubieras estado mejor si hubieras tenido un marido. O sea, sí está bien que, que te hayan pasado las cosas. Que estés ahí. Que hayas sobrevivido. Que hayas salido adelante. Pero no manches, o sea... Es su hijo. Y de repente ve como Christopher a veces la riega. También ahí la riega. Y pues es como que... Bueno, vale. Así está bien. Y pues sí se enoja mucho Lorelai. Y ay sí, o sea es como que muy drama dos milera, caray, caray, caray. Y o sea, tiene chistes muy buenos, eso no lo niego ni para nada. Tiene chistes muy buenos. Pero sí si es un drama dos milero muy cabrón. Perdón por la palabra, muy caray. Porque de verdad que te estresa. O sea, no sé, es como no tiene humor tan simple. Sí, tiene a veces un doble sentido, a veces es como que muy sarcástico, muy irónico el humor, y eso es bueno. Pero, tiene esos dramas muy dos mileros, Friends, no sé, ni siquiera de Nanny salía con esos dram dramas, bueno, The Nanny es de los noventas, Friends también, pero Friends no duró hasta el 2004, entonces sí, como que de repente, dramas dos mileros, guacala. Y pues sí se ponen en unos dramas que tú dices O sea Solucionarían las cosas hablando Pero bueno, se las recomiendo <ríe> Después de hablar pestes de esta serie Se las recomiendo Yo he llorado varias veces con la serie ¿Para qué digo que no? Chillo en todas partes No es cierto, no en todas partes Nomás en mi cuarto O cuando veo series <ríe> o películas Pero O oh, en el camión también pero eso es otra cosa Cuando estoy escuchando Viernes de Bajón Pero Y sigo diciendo el pero Es muy buena serie O sea, sirve Sirve, sirve Para analizar muchas cosas De manera filosófica, de manera social De manera antropológica Muchas sirve cómo pensaban En los inicios del, del siglo XXI <risa> Suena muy random todo lo que estoy diciendo pero pues sí es interesante cómo ha cambiado muchísimo el pensamiento de, la, de las mujeres, de las personas, iniciando el siglo, ahorita que llevamos, que es 2021, que ya vamos a empezar, y eh, el 2022, es muy interesante. Claro que hay ciertos rasgos de feminismo, por ejemplo, Rory me, me ha inspirado muchísimo en seguir leyendo libros, en que ahí tengo un montón de primeros pendientes. Pero le sigo echando ganas por Rory. Porque sí leía muchísimo. Y es como que, ay, quisiera ser como tú. Pásame algo, ¿no? <ríe> Pásame de tu energía. Pero bueno. Sí es muy, muy interesante. Muy, no sé, como que... Desde que empecé a estudiar filosofía. No lo presumo, realmente es una tragedia enorme Lo peor que le pudo pasar a mi vida Me corrompí desde ese momento Pero Desde que empecé a estudiar filosofía Analizo mucho de esa manera De manera muy ética Muy filosófica qué podría pasar Que. O sea, las consecuencias Todo eso es muy malo Muy malo, no se lo recomiendo Pero analícenlo <ríe> Si sí, la verdad Si sí tú dices, o sea podrían hablarlo podrían ser directos porque necesariamente te, para ahorrarte tanto drama sé que hay muchísimas personas espero en algún momento hablar sobre esto pero sé que hay muchísimas personas que les cuesta mucho hablar directamente pero otras no o sea, ¿por qué dejar de ser tan directos a pesar de que a las personas no les gusta ser directos? no sé lo haré de experimento a personas que no he sido directas con ellas y que sé que podría como molestarles o al menos sentir mal con mis comentarios, a ver y les digo qué onda, como experimento social nada más, como algo experimental para el podcast y les hablaré y ya hablaré más al respecto porque incluso mi papá me llegó a decir, deberías hablar sobre la hipoc hipocresía humana, o sea, no es que existe hipocresía humana, es que nosotros, o sea, sé que hay gente mala en el mundo, pero es corrompida por la sociedad, o más bien por el demonio, no sé, todavía me he quedado con ese, con esas dudas existenciales. Pero pues nacen buenas, pero la gente las hace malas. Y no toda la gente, sino más bien su círculo social las hace malas. Y pues bueno. O sea, porque yo sí sigo esperando que en algún momento Dios, como lo dije al principio, les hablen de los corazones a las personas que tienen muy duro el corazón. Y que Dios se pueda acercar a ellas para que pueda hablar. Puedan hablar de lo que les duele, de lo que les, les gusta, lo que no les gusta, de lo que les enoja, sin necesidad de, de tanto show, de tanto, ay sí, ay no, no, es necesario hablar de todo, de todo, absolutamente todo, de religión, de política además, sin necesidad de pelearse, pero es lo malo, porque nunca nos han enseñado a hablar de las cosas que no nos gustan, de la cosa que nos gusta, a pesar de que a las demás personas no les guste nuestra opinión. Es lo único malo que veo ahí. Pero bueno, les recomiendo Game of Girls, este es un capítulo muy corto, pero bueno, hay varias cosillas de Navidad que sí, como que wow... O sea, como que Lorelai es muy fan de la Navidad. Y más porque allá sí nieva. Aquí no. Entonces, como que tampoco hay un shock cultural. Porque aquí no nieva. Pero allá ella, ella dice. Huele a Navidad. Creo que huele a nieve algo así. Y ya de repente. O sea, ella se levanta y dice. Huele a, huele a nieve o algo así. No me acuerdo. Y ya de repente como que al día. O más transcurriendo el día. O al día siguiente. Neva y es como que. Lo sabía, sí, está nevando, cosas así. Pero bueno, ya después hablaremos, o sea, solo es una recomendación, porque no quiero entrar en mucho, mucho detalle. Pero la verdad, yo estoy a favor, la verdad, me cae gordísima Lorelai, al principio me sentía muy identificada con ella. Pero ahora me cae gordísima, porque se quedó con, no diré nombres, pero su alma gemela era Chris, o sea, neta que ella podía hablar las cosas sin necesidad de tanto drama y arreglar las cosas con Chris, pero no la riega, la. y, la, y también Netflix sacó, creo que en el 2017, 2016, su especial, bueno, sí, como que un Revival, no sé cómo se pronuncia, de. de las cuatro estaciones del año, que es invierno. Primavera Verano, otoño, algo así Creo que así lo subieron, si sí, no Pero dura una hora cada capítulo Son cuatro Y está muy recomendable, está en Netflix Y según yo, no hay en otro lugar <ríe> Más que Netflix Pero bueno, aquí está mi recomendación De hoy, nos vemos Para la próxima, adiós